0: ¡Bienvenidos a Coffin, a Sarverbo el Café! Mi nombre es Dayan, voy a ser su anfitrión nuevamente en este episodio, donde vamos a tener un día muy especial hoy. Nos encontramos en la semana de Halloween, entonces me pareció interesante hacer un episodio donde charlemos acerca de los villanos del mundo del café. Vamos a hablar del, entre comillas, mal café. Vamos a hablar de la robusta y del café instantáneo. Todo esto y mucho más en este episodio. Pero sin más preámbulos, Empecemos. Antes de empezar, vamos a ir por una pequeña tangente y vamos a charlar un poco porque hoy me levanté en un ánimo muy especial y a la hora de hablar el café, este episodio, preparar el guión, tuve varios pensamientos que estuvieron recorriendo mi cabeza y quiero compartirlos con ustedes. Voy a arrancar primero que todo con una cita a Freud. Creo que es de Freud. Recuerdo haberla leído de sus textos en la facultad. Y si mal no recuerdo, dice... Miedo es cuando vos le temes a algo, y angustia es cuando tenés temor, pero no se dirige a ningún lado. Entonces lo que vamos a hacer hoy es conocer estos lugares más miedosos, más ansiosos, más angustiantes del café, así aunque sea, ya no es miedo a nada, sino que tenemos miedo a algo específico, ya se manifiesta. Seguramente algo que le llamó la atención apenas empezamos el episodio es la palabra villanos. Como soy una persona muy divertida, el alma de las fiestas, estuve pensando mucho en esta palabra. No sé por qué me cautiva, me llama muchísimo la atención. Y estuve, divertidamente, buscando el origen etiológico de la palabra. En general, cuando escuchan la palabra villano, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el bromitas o el joker, conocido popularmente. Donde la palabra a mí me remite a una persona mala, malintencionada una persona que está buscando realizar algo en beneficio propio. Pero explorando el origen de la palabra, como literalmente dice, villano significa que viene de la villa. Y con villa nos referimos específicamente a lo que serían las villas de campo de la Edad Media, donde la gente plantaba normalmente. Entonces las personas que eran por intelectuales de ese momento, como también nobles, utilizaban la palabra villano de forma despectiva para agarrar y señalar... A las personas que ellos llaman brutos, maleducados, eh, maleducados literalmente, de que no tienen educación o que la educación que tienen es mala. Y no sé bien por qué, pero me pareció fascinante. Me pareció fascinante pensar en que. Desde que empecé a tomar café de especialidad hubo varios cambios en mi vida. En simples y claras palabras, me volví mucho más hinchapelotas. Siempre espero una experiencia celestial. Espero tomar ese primer expreso que probé, que me enamoró del mundo del café. Una etiopía tostado por del viento que había probado en exigi en café. Que básicamente disparó al blog, al podcast, disparó todo lo que sería en este momento Coffin. Y me di cuenta, sobre todo y porque pensando en Halloween dije, bueno, vamos a hablar de las cosas más que dan más miedo. Vamos a buscar lo más spooky del mundo del café. Y dije, ¿por qué no volver a los orígenes del café? Para mí. Va a ser un, un, un recorrido un poco personal que les voy a compartir, pero ya que son mi afamado y amado público, ¿cómo no van a conocerme más? ¿Cómo no me voy a presentar más con ustedes? En general, yo siempre soy atacado <ríe> cuando eh, digo que el invierno es mi época favorita del año. Muchas personas dicen no hace frío o directamente a favor del invierno, que les gusta más el frío, pero yo tengo dos razones muy específicas por las que amo el invierno. La primera es esa sensación cuando estás tapado y hace frío afuera y vos estás ahí con el acolchado encima y estás uh, de, de, no podés salir de la cama. Amo esa sensación. Y la otra que actualmente tiene que ver con el café es que yo tengo la memoria muy vívida de cuando era más joven, cuando era adolescente. Y los días que faltaba la secundaria o era fin de semana porque estaba enfermo, porque me hacía el boludo... Recuerdo que agarraba un café La Virginia que compraba mi mamá, me preparaba una cantidad asquerosa de café y hoy diciendo, bueno, ¿cómo voy a hablar de mal café? porque qué no volver a esa receta antigua mía que me hacía todos los fines de semana en invierno? La probé, la hice y es asqueroso. Yo no puedo creer que mi cuerpo toleraría tomar eso. No sé si estoy más viejo, no sé si es que... Cuando era joven no tenía papilas gustativas, pero tiene un sabor a goma eva, a masticar caucho. Y he masticado caucho, así que conozco bien el sabor. Pero este café disparó algo en mí. Me, me dio muchos recuerdos nostálgicos. Me recuerdo un tiempo en el que yo amaba tan profundamente el café. Ahora lo amo, pero es una relación distinta. Antes yo agarraba y recuerdo que me traía la prensa francesa a mi pieza. Cerraba todas las ventanas, cerraba todo para cuando lo preparaba quede el, el olor, el aroma a café impregnado por todos lados. Me acuerdo de servirme en la taza humeante, ver en la calle cómo se movían los árboles, y ahí el café caliente, muy caliente por cierto, con ese sabor que me gustaba tanto. Me gustaba tanto la intensidad de ese café, lo disfrutaba tanto, y llegó el punto, a pesar de que no tengo la menor idea de nada de tecnología de que solamente para poder prepararme café en mi pieza... Agarré una máquina de espresso que mi papá tenía... No lo recomiendo en ningún hogar que lo hagan, por favor... No, no sigan los consejos de... De... de y arreglé una máquina de espresso sin ningún conocimiento... Ahora me doy cuenta que probablemente no hubiese tenido buenos resultados... Con un pequeño mal ajuste... Me pudo haber explotado una cafetera en la cara... Pero... Sacando el hecho de mi posible y probable muerte... Arreglé esa cafetera para todos los días poder prepararme un café en mi pieza y que se inunde de ese aroma tan hermoso que amaba tanto. Se imagínense que yo me preparaba espresos con la Virginia, pero todo este experimento que hice, que iba a ser más un chiste, que iba a catarlo en vivo, entre comillas en vivo, en el podcast, iba a decir, oh, qué feo está este café, pero tuvo un efecto muy inesperado en mí, me dio tanta nostalgia, me hizo sentirme, aparte de asqueado, extraño. No, no tengo palabras muy específicas para decirlo. Como todo lo que es subjetivo es muy difícil ponerlo en palabras. Pero me hizo acordarme por qué, a pesar de que ahora el, no, no, no lo puedo tomar, es tan importante no solamente el origen que tiene uno, sino también el, entre comillas, mal café. Porque últimamente, siempre que preparo un café, la verdad no lo disfruto. Porque... Empiezo a sentir las notas que no me gustan, qué pudo haber hecho mejor, cómo podría ser un café exquisito, en qué me equivoqué, me siento mal porque estoy desperdiciando café de hacerlo mal. Y hace tanto no disfruto un café. Hace tanto no dejo que el aroma inunde mi alma, que no disfruto sus notas. Y me hizo acordarme de eso, y quería compartirlos con ustedes entre muchas otras cosas que vamos a estar hablando por alguna razón también el yin y yang la idea del equilibrio entre lo bueno y lo malo que hace mucho no tomaba un café que me hiciese apreciar realmente lo que es un buen café mientras estaba intentando bajar este delicioso café la virginia que me preparé me decía a mí mismo qué ganas de tomar un café que no sepa muerte y hace mucho no me pasaba eso hace tanto no apreciaba realmente el café y creo que como un pequeño plot twist en este episodio de los villanos del café, lo que busco es acercarnos a, a los patitos feos, como dijo Natalie en el episodio anterior del mundo cafetero, acercarnos a la robusta, al café instantáneo, al mal café, y encontrarles una razón, porque son importantes y en general cuando uno no conoce, tiene miedo. Y cuando uno tiene miedo, lo aleja. Eso es lo que vamos a hacer este episodio. Nos vamos a acercar a las partes más rústicas, a las partes más villanas del café. Y vamos todos juntitos de la mano a apreciarlos y quererlos más. O espero, aunque sea, poder hacerlos apreciar un poco más este, estos patitos feos del café. Bueno, después de la tangente de que, de, del café malo y su importancia en mi vida, y espero que también les haya... Ayudó a recordar algún momento en el que no solo era café de especialidad, sino que también era café por amor propio al café. Vamos a hablar del afamado patito feo, la robusta. Como algunos de ustedes ya sabrán, los que habrán escuchado el podcast de variedades, en un momento creo que solamente mencioné la robusta, pero en un momento busqué ni investigarla, ni conocerla, ni acercarme al sabor que tiene, ni nada por el estilo, porque... La robusta en general tiene la fama de no ser buen café. En general eh, es afamada por las notas a caucho, por las notas muy fuertes, muy astringentes que tiene. Y pensándolo mejor y pensándolo para este podcast, preparando el guión y chusmeando un poquito acerca del mundo de la robusta. Y sobre todo, lo que más disparó todo esto fue la entrevista que tuve con Natalie en el episodio anterior. La robusta es afamada solamente porque en general no se le da pelota no se le da un lugar, no se la deja crecer, en general se la tiene como ese café malo, barato el fácil de crecer y aunque no lo parezca no solo la robusta puede tener un muy buen sabor, sino que también es muy posible que en el mundo cafetero y el de especialidad con las complicaciones que hay con el cambio climático, cada vez vamos a tener que estar disfrutando de más robusta, y creo que es un muy buen momento para empezar a virar a la robusta para el mundo del café de especialidad justamente la robusta en este momento es el 40% total de la producción del café en el mundo y aunque no lo parezca como había mencionado antes en el episodio de las variedades hay varias variedades que andan por ahí como mezcladas genéticamente entre robustas y arábica sobre todo en la zona de Brasil que tienes cafetos que rinden mucho que tienen este extra que tiene cafeína la robusta que es un gran pesticida y lo protege contra muchas enfermedades además de que literalmente lo dice el nombre, es robusto es un, arbol, un cafeto resistente. Tiene varios puntos a favor de lo que sería esta variedad. Así que, primero que todo, ¿por qué no exploramos un poquito el mundo de la robusta? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la robusta y la arábica? Principalmente de su estructura química. La robusta tiene, como había mencionado antes, mucha más cafeína y un menor porcentaje de lo que serían aceites, que es lo que le da estas notas aromáticas, frutadas, los sabores más complejos del mundo de la arábica. En general se pueden encontrar en la robusta bastantes ácidos clorogénicos que son los que dan esa, so esa nota astringente. Pero normalmente también estos ácidos astringentes son los que le dan esos sabores más amanzanados al café de especialidad al arábica. Algo que se critica mucho también a la robusta son las notas a caucho, las notas muy muy amargas que tiene. Y en general eso no tiene nada que ver con la robusta, interesantemente. Sino que tiene que ver más con... Eh, la falta de selección que hay de los granos donde no se busca un grano maduro manualmente como normalmente sucede con arábica, sino que agarra y pasa una máquina cosechadora que limpia todo sin fijarse los defectos, sin fijarse ningún aspecto del café, lo cual lleva a que baje muchísimo la calidad del café, no solo por los defectos sino porque muchos de esos granos no están maduros como también otra de las problemáticas que se encuentran es el tueste que se le hace no hay mucho interés en un tueste correcto, sino que en general se lo, se lo tuesta nomás para tenerlo ya tostado, no se piensa en un perfil de tueste, no se piensa en darle un sabor, simplemente se lo tuesta y listo. En general, tirando más para lo alto, intentar cubrir los defectos de los granos que vienen ya, defectuosos que no fueron separados. Entonces es interesante simplemente pensar que con una mejor selección de granos, y un perfil de tueste adrede para darle un sabor, para darle una dirección al grano, ya mejora muchísimo la calidad del grano. No solo lo sube bastantes puntos en lo que sería literalmente café de especialidad, sino que nosotros como seres humanos sensoriales, sabe mucho mejor. Inclusive, lo que voy a decir es muy polémico, pero puede generar un café muy rico. Otro punto que no es menos importante que los demás es que la robusta al crecer con mayor facilidad en mayores cantidades de alturas, más bajas, más altas, al ser muy resistente, al no enfermarse, al ser eh, pesticida la cafeína que tiene, permite a los caficultores plantarlo con mayor cantidad, menor inversión, mayor rendimiento, ayudando muchísimo. Y esto es muy importante porque justamente una de las grandes problemáticas que hay en el mundo del café en este momento es la desigualdad que hay en la inversión de un café de especialidad para un caficultor que tiene que invertir mucho dinero para poder conseguir un buen café y los pocos riesgos que toma una persona que se encuentra en otro momento de la cadena mientras que con la robusta la inversión no es tan fuerte, no hay tantos riesgos es muy probable que pueda cosechar mucho café más seguido y eso simplemente... Es increíble cuando estamos en una crisis plena del precio porque los caficultores no dan abasto para poder sostener la plantación de especialidad. Con esto que estoy contando, no, no quiero generar un sentimiento de pánico, no quiero tampoco generar odio por las personas que agarré y consideran la arábica como fundamental para el café de especialidad. Y yo considero que al menos que no sea una persona o un grupo de personas o un tostador o una personalidad excéntrica en el mundo del café, es muy poco probable que el café de robusta entre en el mundo de especialidad, porque en general el simple hecho de que los granos sean de fenotipo arábica lo hace café de especialidad, lo cual implica ya de por sí tener todo en contra para la pobre robusta en donde no tiene ninguna posibilidad de entrar en el, en el mercado del café de especialidad. Inclusive imaginemos que las personas que estén plantando, tostando, haciendo todo lo posible porque el café robusta sea lo mejor posible, directamente no les aceptan el grano porque es robusta. Ya es como una mala palabra en el mundo del café, como la palabra amargor. Ya directamente no lo rechazan, no es parte del café de especialidad. La gran problemática que sufre entonces la robusta es el hecho de que en general el café de especialidad ya se lo asocia con lo que sería la arábica. No importa cuánto esfuerzo haya por parte del caficultor, no importa cuántos puntos tenga, el hecho de ser robusta ya es un tope que le evita en tal mundo el café de especialidad. Entonces, para corregir mi error y ajusticiar a la robusta, vamos a hablar de su sabor, vamos a hablar de qué podemos esperar de esta en la taza, porque no la incluí en el episodio de Variedad, así que tómenlo esto como una carta de disculpas para la robusta. Lo primero que va a llamar la atención de un café hecho con robusta es el cuerpo. Un cuerpo muy pesado en boca, mucha crema, un sabor intenso, pero con poca acidez, sobre todo si el grano de robusta no está tostado oscuro, sino que es más tirando a claro, medio claro, como se hace normalmente en el mundo del café de especialidad. ¿Qué notas podríamos estar esperando? ¿Una robusta bien preparada? ¿Chocolate? Semillas tostadas, como la nuez, como la almendra. En general, lo que serían más sabores tostados, más sabores dulces. En general, le podríamos encontrar sabores similares a lo que son las cruzas entre arábica y robusta, en general. Así que después de ajusticiar el mal café, entre comillas, y la robusta, nos queda un solo territorio a explorar, que sería el café instantáneo. En realidad, este episodio surgió a partir de una sugerencia de uno de ustedes, un oyente que agarró y me dijo de que para Halloween hago un episodio hablando del café instantáneo, que era todo como con un espíritu más jovial y divertido. Pero, como siempre, como le tengo que arreglar la diversión a todo, porque es más fuerte que yo, ¿por qué no empezar a pensar en café instantáneo en especialidad? Porque esto no es algo nuevo, es algo que está hace bastante ya. Tristemente, por ahí no encontramos tanto en el mercado de Latinoamérica, pero está muy presente en otros mercados de Europa, de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, en donde pueden disfrutar un buen café de especialidad instantáneo. Pero para empezar, ¿por qué no mejor entender qué es el café instantáneo? El café instantáneo es un café ya infusionado, que a través de un proceso se lo básicamente vuelve polvo. Eh, en, la idea sería que se agarra un café líquido, se lo pasa sólido, y después con el agua caliente vuelve a pasar a líquido. Tiene dos formas de prepararse, uno que es el secado en frío, que básicamente se lo congela se lo, hasta el punto de que se seco, como un, digamos, como un hielo seco y se lo tritura, y eso sería café en polvo. Y la otra forma, que es mucho más barata, más simple, más fácil de hacer, que sería básicamente hervirlo hasta el punto de que solamente queden sólidos, y ese polvo que queda sería el café infusionado, que lo calentaron tanto que se evaporó todo el agua y solamente quedaron los sólidos, básicamente. En general, el último es mucho más barato de hacer y es lo que nos podemos encontrar normalmente en lo que serían las líneas de café instantáneo comunes. Mientras el que es secado por frío, ese es el famoso Gold o Premium o Gourmet del café instantáneo. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre el hervido y el congelado? En general, en el congelado se mantienen mucho más los sabores, los, el aroma del café, y en el hervido se pierde mucho sabor, se pierde mucho aroma, se pierde cuerpo, se pierde todo, básicamente. Hasta el punto de que, en general, es debatible si se le puede decir café o no. Igual también, este hecho de hervirlo tanto y sacarle el sabor, no es solamente para ahorrar, sino que también el café que utilizan es de muy baja calidad, el sabor no debe ser muy bueno. Entonces, la forma de eliminar estas imperfecciones, este sabor, es sacándolo directamente. Entonces, la pregunta del millón, ¿se puede hacer café de especialidad instantáneo? Sí. Si vos puedes agarrar y agarrar un café y a infusionarlo, lo puedes hacer instantáneo, básicamente. La otra gran pregunta sería, ¿el café de especialidad hecho instantáneo a qué sabe? ¿Sabe a buen café? ¿Sabe más o menos? zafa, ¿No zafa? Bueno, por lo que estuve viendo, actualmente sabe exactamente o muy muy similar a lo que sería una infusión por Kemex, una B60. Es como un café filtrado, es muy similar, se siente complejo, se siente rico... Y es una gran opción para los que van a... Si tener que ir a trabajar y que hacer un buen café y no querés morir instantáneamente por un café torrado. Eso es de pasear, si te vas afuera, si no te puedes llevar el método que siempre utilizas en tu casa. Siempre es una increíble opción. Tristemente, en estos momentos es muy difícil conseguirlo. Sobre todo, como he dicho antes, acá en Latinoamérica... Otra problemática que solamente nos encontremos nosotros en Latinoamérica es que tristemente eh, viendo los precios, en general son 16 dólares una caja, y eso se traduce en un precio bastante caro, sobre todo pensando en que viene solamente 5 paquetes, o sea no es algo accesible en este momento para nosotros, pero esperemos que en un futuro se empiece a hacer este café instantáneo también acá en Latinoamérica, que todos nosotros podamos disfrutarlo, porque ¿quién no quiere tomar un buen café en la facultad, en el trabajo, en donde vaya?, Sería un absoluto placer aparte. Otro beneficio que tiene es que no lo tenés que preparar, literalmente. Eh, no tenés que estar controlando las variables, no tenés que estar controlando la temperatura, no tenés que estar controlando nada. Solamente le pones el agua, la cantidad correspondiente de gramos y ya está. Y tenés una muy buena taza de café. Lo cual lo hace absolutamente conveniente. Y sobre todo si ya después distinguís directamente hasta dónde tenés que poner el agua. ni siquiera Necesitas una balanza, necesitas una taza y el café instantáneo. Así que esperemos que podamos acceder a este nuevo mundo del café de especialidad. Ojalá les haya gustado este episodio, sé que es un formato distinto, posiblemente si les gusta se pueda volver a una sección, los villanos del café, donde hablemos un poco de esta la periferia del café, donde están estos patitos feos, donde están estos puntos que no se aprecian tanto del café de especialidad, o de un café que puede ser muy bueno, por ahí no puede clasificar como café de especialidad, pero esperemos que en un futuro sí. Si les gusta, podemos hacer un puntillo más extensivo y más en detalle de estos temas. Podemos hablar de otros villanos. Porque aparte, me, me gusta la idea de sacarle la connotación negativa a la palabra villano. Porque el valor de insulto lo tomó más en la edad moderna. Porque antes era solamente para referir la ubicación y el oficio de la persona. Así que ¿por qué no eliminarle la connotación negativa a la palabra villano ya que estamos en el proceso? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado el episodio. Por favor, si les gusta el podcast, compártanlo. Sígannos, Estamos en Instagram como coffin.blog, donde ponemos reseñas, recetas, hablamos de todo un poco. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.